0: Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho você está no podcast MMA Ganhador, semana especial para falar bastante sobre o UFC 231 e o UFC Fight Night que acontece em Milwaukee nesse sábado, mas antes eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir o nosso podcast no Spotify, assim que os nossos programas forem publicados você vai receber a notificação. Ladies and Gentlemen Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana no podcast MMA Ganhador é o Rafael Marinho, repórter do Combate.com, que acabou de chegar de Toronto, no Canadá, onde ele acompanhou de pertinho o UFC 231, que aconteceu no último fim de semana. Marinho, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast.
1: Valeu, Coutinho. Um prazer participar mais uma vez aí do podcast, cara.
0: Cara, você acabou de voltar desse UFC31, foi pra mim um, um evento, acho que foi. Superou as expectativas. A gente tinha muitas lutas interessantes, né? É, escaladas por esse show. Já tinha um, um certo hype por trás dele, mas, na minha opinião, acho que até superou as expectativas. Primeiro, eu queria começar falando, cara, do, dos brasileiros, né? A gente teve seis brasileiros entrando em ação nesse evento. A gente teve duas derrotas brasileiras nesse evento. O Alex Cowboy perdeu pro Gunnar Nelson. E a Claudinha Gadelha perdeu pra Nina Nansaroff. Dessas duas derrotas, na sua opinião, qual foi a que mais te surpreendeu? Porque os dois, eu acho que os dois, por mais que o, nas casas de apostas, pelo menos, o Gunnar Nelson fosse o favorito, eu tinha a impressão que o Cowboy tava num, num momento um pouco melhor. E a Claudinha era favoritaço nas casas de apostas. Como é que você viu é, é, a derrota desses dois, qual que surpreendeu mais? É, em termos
1: de surpresa, acho que a derrota da Claudinha foi a maior surpresa, eu considerava a Claudinha tecnicamente bastante superior à Nina Saroff, mas a Claudinha, nas últimas três lutas pelo menos, tem mostrado uma queda de rendimento muito grande, difícil explicar, talvez pelas mudanças de equipe que ela fez, ela mesma disse que, que essas mudanças chegaram a atrapalhar a evolução dela como lutadora, e mais uma vez, uma Claudinha longe do melhor que ela já apresentou no UFC acho que já são três lutas seguidas que ela vem tendo atuações ruins foi mal contra a Jéssica Batistaca, perdeu de forma contundente, depois uma vitória bem duvidosa contra a Esparza decisão dividida, uhum. agora perdendo para Nina Sarof também de forma clara, na minha opinião a Nina tem mostrado muita evolução principalmente na luta em pé mas eu não esperava a vitória dela contra a Claudinha, fiquei surpresa. Agora a questão do, do Cowboy, o Cowboy foi uma luta que eu achava que o Cowboy podia ganhar, achava que ele ia ganhar até o meu palpite lá no claro, palpitão do combate, foi de vitória do Cowboy por nocaute, mas faltou muito que ir de luta pro Cowboy, não sei se você concorda, Coutinho, mas depois do primeiro round ele conseguiu ali segurar bem a situação na luta agarrada, no segundo round ele é o cara que inicia o grappling, ele procura a luta agarrada, é
0: verdade, e era, era o melhor por...
1: caminho possível
0: pra ele. Exatamente. Parece, parece até um pouco de. Na verdade, quando isso acontece, né? Quando, quando a gente vê um lutador indo exatamente pra casa do rival é, é, quando ele tá desesperado na luta. É, e a gente não tá acostumado a ver o, o, o cowboy tomando esse tipo de atitude, né? Ou talvez ele tava confiante demais, já que, que, é, um, que é um cara que também tem, é confiante no chão. De repente ele confiou demais, mas não dá pra confiar contra um cara como o Gunnar Nelson. Ainda mais do jeito que o Gunnar Nelson chegou, né? Tomou uns suquinhos especiais, chegou forte pra caramba, então acho que não foi realmente o resultado mais esperado. A gente teve também a vitória do Durinho contra o Albi Mercier, foi uma vitória muito interessante, né o Durinho lutou muito bem, Eu acho que desde, desde que essa luta foi falada a primeira vez e não aconteceu, o Durinho sempre falou que era um casamento de estilos que favorecia ele, que ele estava empolgado com essa luta, ele queria muito enfrentar esse canadense, e foi até a casa do rival, fez uma apresentação muito boa, uma trocação sensacional, conseguiu mais de um knockdown, é, o que, que você achou da performance do Durinho?
1: Eu achei uma das melhores atuações do Durinho no UFC, na minha opinião. Durinho falou que ia mostrar uma versão dele mais inteligente, mais estratégica, e foi exatamente o que ele fez. Ele soube dosar a hora de trocar com a hora de derrubar. Primeiro e terceiro round, principalmente, segundo round, foi um round mais parelho, que ficou em pé quase round inteiro, só derrubou nos segundos finais, mas o primeiro e o terceiro round do Turim foram muito bons mesmo, vitória bastante convincente do brasileiro, que precisava dessa vitória depois do nocaute que ele sofreu contra o Dan Hooker.
0: Exatamente, sofreu esse nocaute em julho desse ano, estava numa sequência boa, acabou perdendo, mas o outro brasileiro que mandou bem demais nesse UFC 231 foi o Thiago Marreta, o Marreta a gente... É, tava esperando que fosse enfrentar o Jimmy Manu no UFC São Paulo, mas uma lesão bem bizarra. O, o Manu acabou se lesionando na semana da luta em São Paulo mesmo, num treino de corrida, e acabou adiando a luta. O Marreta foi, acabou vencendo o Eric Anders na UFC São Paulo, e manteve é, o plano, disse que ainda assim queria enfrentar o Jimmy Mano. Fez sua segunda luta na categoria dos meio pesados e conquistou um nocaute arrasador no segundo round. Foi, acho que foi talvez um, um dos melhores rounds do ano, aquele primeiro round. Do Marreta contra o Jimmy Manoa. E agora ele decola na categoria dos meio pesados, né? No momento bom, que é um momento, que, um momento raso, a gente não tem é, contenders, não tem desafiantes consolidados no topo, é uma categoria que se movimenta muito pouco. E, e o Marreta já na segunda luta venceu o sétimo colocado no ranking, da forma que foi, já está muito bem posicionado, né, Marinho? Como é que você viu essa performance do Marreta e, e o que você consegue projetar de futuro para ele na divisão?
1: É, com certeza, chegou no peso meio pesado, aí com o pé na porta. Vitória gigantesca para o Marreta. Mostrou que, que é uma categoria que pode ser muito boa para ele. Chega saudável, não sofre tanto como sofrer no corre de peso, como peso médio. Ele estava com o bônus de luta da noite na mão até a luta principal, né, Coutinho? Não sei se você concorda, mas estava ali na mão dele a luta da noite. Só que a luta principal acabou sendo uma das melhores do ano também. E tirou dele, ele levou de performance. Ah, tá Cara, tá o futuro tá dele no meio pesado é bastante promissor, né? Vamos lembrar que o Anthony Smith, que ele já nocauteou no peso médio, é o terceiro colocado da
0: categoria. É verdade, pô. Bem lembrado. nem lembrava do, do Anthony Smith. Antônio Smith também já, já tá decolando na divisão. E ele, porra, ele, ele atropelou o, o Mano. Eu queria falar um pouquinho da, da performance dele, né? Porque o Marreta, acho que desde os primeiros segundos, ele já quase nocauteou o Mano, mas já foi meio que pro tudo ou nada. E eu vi, se eu não me engano, ele deu até entrevista, né? Pro, pra vocês lá no, em Toronto, dizendo que mudou a estratégia. Meio que em cima da hora. É, é. O que, que você achou dessa estratégia? Porque, assim, tem duas formas de, de ver, né? O resultado. Tem o copo cheio e o copo vazio. Por um lado, sendo um pouco crítico demais... É, talvez se o Marreta tivesse a mesma estratégia de ir pro tudo ou nada, na mesma categoria dos meio pesados, ele pode acabar caindo, né mesmo contra o Jimmy Mano eu tive a impressão de que em alguns momentos ele foi abalado mas Sim. tem o copo cheio também, que ele mostrou um pouco mais de resistência né? como meio pesado, ele tá batendo pesado mas parece que tá aguentando um pouco mais de porrada do que aguentava nos médios e, e acabou dando certo né? acabou vencendo
1: eu concordo aí com os dois pontos ele realmente mostrou um poder bem maior de absorção de golpes nessa categoria provavelmente pelo o corte de peso mais tranquilo, que ele era um cara que sofria muito era um cara muito grande no peso médio agora a questão da estratégia é até engraçado porque os próprios treinadores quando chegaram na sala de imprensa lá depois do evento falaram cara, tava tudo certo, a gente traçou a estratégia chegou quase na hora de entrar o Marreta falou meu irmão, leva mal não, eu vou sair na porrada com esse cara <risos> acabou que deu certo o estilo do, do, do Jimmy Meno ajuda também, esse estilo do Marreta, né? Alguém ia acabar caindo, felizmente pro brasileiro foi o Meno, mas em outras lutas é óbvio que ele vai ter que ser mais estratégico, principalmente antes ele chegar a enfrentar nomes, os principais nomes da categoria, né? Não dá para pegar um Gustafsson e querer sair na porrada só.
0: Exatamente. A forma é, é, é bom ver, né, um, um cara como o Jimmy mano eu vi muita gente já já colo o colocou é muito legal ver um cara como o Marreta é, mandando muito bem ele venceu uma luta principal é, num evento no Brasil e agora uma vitória arrasadora dessa do jeito que foi num evento grande como o UFC 231 você acha que o Marreta ele tem o, o perfil e, e a capacidade de se tornar um, um, um ícone do MMA brasileiro ou na verdade vou refazer você acha que ele já se tornou esse cara depois desses últimos resultados?
1: Olha, acho que em termos de, de fama de ser um cara conhecido talvez não Agora, pra quem gosta de luta, com certeza sim, porque ganhando ou perdendo ele é um cara que sempre entretém. Isso vale até pro Alex Cowboy também. Ganhando ou perdendo sempre são lutas boas, são lutas divertidas de assistir. E você dificilmente vai ver o Marreta fazer uma luta chata, uma luta que não prenda a tua atenção. Então, pro fã de luta, acho que ele
0: já é um, um dos ícones aqui do Brasil, sim. Agora pra gente finalizar o assunto UFC 231 a gente teve nas duas lutas principais a vitória da primeira da Valentina Tchavchenko contra a Ioana Iedretic e a vitória do Max Holloway contra o Brian Ortega. Primeiro pra falar rapidinho sobre a luta feminina a Valentina conquistou o cinturão peso mosca feminino é, antes da luta até dava uma ligeira favori, um ligeiro favoritismo para Valentina não só pelo fato de já ter vencido por três vezes a Ioana fora do MMA né? No, no Moita, ela já tinha vencido a Ioana mas eu acho que o fato da mudança de categoria, de da, da técnica um pouco mais apurada na trocação, eu esperava que ela fosse sair um pouco melhor. Mas eu acho que ela foi talvez, pelo menos eu vi na opinião de muita gente, que ela foi muito achando que ela foi muito melhor do que a Joana. Como é que você viu, na, na, na sua opinião? Você acha que foi realmente um passeio da, da Valentina ou foi um, uma vitória um pouco mais apertada?
1: Não, foi um passeio completo aí da, da Valentina. Não teve. não deu nenhuma margem para dúvida ganhou com facilidade, eu não esperava isso, eu esperava uma luta mais equilibrada Achava que a Ioana podia igualar a luta e por sempre ter mostrado uma defesa de queda de alto nível por ter mais volume de golpes até do que a Valentina só que o volume de golpes da Ioana foi totalmente de golpes no vazio poucas vezes ela encontrou a Valentina e a Valentina muito precisa o tempo todo e com as quedas em dia me pareceu muito mais forte fisicamente também eu não achava que ia ter essa diferença física toda, mas tive a impressão de que a é um fator aí que ajudou bastante a Valentina. Uh, tava, pareceu bem mais forte e acho que hum, dificilmente a Valentina perde esse cinturão aí no curto e médio prazo.
0: É, até porque não tem muita rival, né, a categoria ainda tem que ser meio que construída, né, a não ser que ela vá correr atrás mais uma vez da Amanda, já perdeu duas vezes pra Amanda, mas já falou que tem é, casos inacabados com ela, mas eu também vejo dessa forma, acho que a Valentina vai se consolidar aí por um bom tempo, como a campeã. Agora, Marinho, na luta principal, a gente teve uma lutaça, uma apresentação extraordinária. Falta até palavras para falar do Max Holloway. Eu, antes da luta, honestamente, estava muito preocupado com o fato do Max Holloway ter revelado a luta contra a depressão. Eu, eu achei que o, que o Max Holloway poderia acabar chegando nessa luta com a cabeça fora do lugar. Mas o que a gente viu foi exatamente o contrário. Ele voltou melhor do que quando ele enfrentou o José Alda, quase um ano atrás. uma performance sensacional, é, é um boxe afiadíssimo, noção de distância, reflexo, não, não sei nem como é que você consegue escrever, eu não sei nem palavra para descrever o quanto o Max Holloway foi brilhante nessa luta contra o Brian Ortega, como é que foi para você ver de perto ali a performance do, do Max Holloway e o retorno dele, né? que todo mundo sabe o quanto ele é um lutador capaz, o quanto ele foi eleito o melhor lutador do ano na temporada passada, como é que foi ver de perto o retorno do Max Holloway?
1: Foi a atuação genial do, do Holloway né? nessa luta contra o Ortega, né? Para mim, a melhor atuação da vida dele, melhor, acima até das atuações que ele teve contra o Aldo. E para mim, a melhor atuação no UFC em assim, 2018. Não lembro de uma atuação tão convincente como essa. Talvez alguma do Caribe, mas a do Holloway, com certeza, mais genial, mais brilhante, mais legal de assistir também.
0: Soberano o Não tempo todo, né? de ponta a
1: ponta. Soberano gente. o tempo todo, sabendo o que estava acontecendo sempre um passo à frente do Ortega, né? usando muito o jogo mental também, provocando, batendo a guarda, ele colocava a cara e esquivava. Tinha, tinha vários momentos aí que ele lembrava o Anderson.
0: Exatamente. Você concorda? Eu, concordo. concordo, concordo. <risos> Mas a, difer, a diferença né, é que o Max Holloway é, 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 aquele, é que, aquela provocação produtiva, né? Provocava, mas descia, descia sim, além. Sim. Né? Diferente do Anderson quando foi criticado, que só fazia só debochava e não, não tornava isso como algo é, é, pro, produtivo, mas eu realmente essa, essa coisa da provocação eu até escrevi no, no Ganhador sobre isso que muito pouca gente aponta né acho que, acho que o público gosta de apontar é, de criticar esse estilo provocador quando dá errado, tipo bem feito se fudeu, é diferente de, de quando o cara faz de forma produtiva que é como tem que ser, eu não vejo problema nenhum de caras se provocarem Dentro do octógono, tá um na frente do outro. Faz parte do jogo. Exatamente, um querendo arrancar a cabeça do outro vai ficar preocupado em ofender e tudo mais, enfim. Faz parte do negócio. E o Max Holloway faz isso muito bem, desde o início da luta é, é, provocou. Agora, falando, antes de falar do futuro do Holloway, queria falar um pouquinho do Ortega rapidinho também. Porque o Ortega mostrou uma resi resistência absurda. Ele lutou quase como um zumbi durante grande parte da... da da luta, apanhou muito, foram 290 golpes significativos, significantes do Max Holloway, um recorde no UFC. Como é que você vê o futuro do, do Ortega? Essa performance, pelo menos para mim, mostra que ele está muito acima dos demais, não vejo o, outros lutadores que aguentariam o tanto que ele aguentou contra o Max Holloway. É, a gente tem expectativa aí de, do, do Russo, né do Magomed Sharipov, mas ele ainda não, não se confirmou, né, ainda não enfrentou nenhum grande nome para se confirmar começa a promessa na categoria. Você vê alguém que pode chegar ali na, nas cabeças e, e, e brigar no topo? Ou, ou você concorda que talvez o Ortega seja, seja aquele diferencial? O Ortega está um pouco acima dos demais?
1: É, não sei se o Ortega está acima dos demais da categoria, tão acima pelo menos. Uhum. O Ortega realmente é um, é um cara muito talentoso e que você não pode errar contra ele. O Rollo não errou. Quando você erra, ele capitaliza. É um cara que tem poder de finalização, de um nocaute muito grande. Eu fiquei impressionado com, com, com o queixo dele também, porque o cara passou quatro rounds apanhando sem tomar um knockdown, né? E entraram muitos golpes limpos ali na cabeça dele, então foi impressionante
0: ter assistido. Ele não é. parava de andar pra frente sempre oferecendo perigo ainda, por mais que o Holloway estivesse seguro,
1: ele sim, sempre sim. oferecia perigo, né? É, chegou a fazer um terceiro round que eu até achei que ele ganhou o terceiro round, um round que o Haller deu uma desacelerada e o Ortega ainda soube aproveitar depois de dois rounds de castigo. No quarto round voltou a ser castigado tá, pela última vez. Mas eu não acho que ele esteja tão acima dos outros da categoria. Tem que lembrar da luta contra o Renato Moicano, que é um, na um aí, que pode ser o próximo desafiante, que eu considero um cara muito estratégico. O Moicano ganhava a luta sem a cometer justamente um erro de estratégia tentar derrubar. Uhum. O Moicano ainda é muito jovem Então o Moicano é um cara que eu vejo do mesmo nível dele Assim como tem outros nomes, como o próprio Chad Mendes O Volcanoves, que é um bom nome que tá surgindo que Vai pegar o Chad Mendes agora no fim do ano O Zabit, que você citou E até o Frank Edgar eu não descarto, apesar de ter sido Nocauteado pelo Ortega Mas eu não descarto o Frank Edgar Voltando a ter uma chance pelo Cinturão no futuro
0: Agora falando do futuro do Holloway, é, o presidente do UFC da White declarou que gostaria de ver o Max Holloway subindo de categoria. O Holloway não foi é, contra isso, né? é, também não foi tão a favor assim, ele deixou as portas abertas para uma possível subida de peso. Ele quer se tornar o, o número um peso por peso e eu acho que para isso acontecer ele precisa sim mudar de categoria, mas na sua opinião é, você acha que o Holloway é, deve trocar de, de categoria e fazer uma, uma super luta nos leves, quem sabe contra o Khabib, que ele teve escalado esse ano, ou até uma revanche contra o McGregor, que eu acho que seria, faria sentido também, já que foi o último homem a vencer o Holloway. Ou você acha que ele tem que manter é, a situação na categoria dos penas, onde ele pode fazer um reinado é, tão bom ou até melhor como foi do José Aldo? Cara, até antes
1: dessa luta acontecer, eu tinha certeza que ele tinha que subir o peso leve, por todo o histórico recente dele. Essa luta é aquela luta que ele vai tão bem com o peso-pena que você fica pensando: será que tem que subir mesmo? Porque tem muita defesa de cinturão para ele fazer ainda, tem muitas lutas para ele fazer no peso-pena. Claro que, como fã, a gente pensa em ver grandes lutas dele contra peso-pena, como o próprio Conor McGregor, o... o Khabib, o Tony Ferguson, que também se colocou à disposição para enfrentar ele. Mas ele tem muitas lutas como peso-pena que podem ser feitas ainda. Tem bons nomes surgindo, é uma categoria que está se renovando. Então é difícil dizer o que é o certo e o que é o errado. Acho que não tem errado nessa história. Uhum. Se ele achar que está em condição, e claro, a equipe médica achar que ele tem condição de bater o peso para lutar de peso-pena, eu não vejo nada de errado em ele seguir no peso-pena, porque tem boas lutas para ele na categoria também.
0: É isso aí. E eu não sei, você já deve estar acompanhando também, né? mas tem muita gente, depois dessa performance contra o Brian Ortega, já tratando o Max Holloway como o maior peso-pena da história, vou te vou jogar essa essa bomba no teu colo. Dá para tratar o Max Holloway como o melhor peso-pena da história da história ou é um pouco de euforia? A gente também não pode esquecer o quanto tempo o José Aldo ficou no topo, né?
1: Exatamente. Acho que é a empolgação do momento pela atuação que ele teve agora. O próprio Holloway não falou que não se considera ainda. Acho que tá certo. Acho que ele pode ser. Acho que ele tem potencial para ser o melhor peso-pena da história mas não acho que por ele ter vencido o Aldo ele já é o maior peso pena da história, porque ele não pegou o melhor Aldo, o Aldo teve 10 anos aí de invencibilidade dominando o peso pena, então acho prematuro tratar ele como o maior peso pena da história ele tem muita história ainda para escrever o Aldo já escreveu a história dele, tá aí na reta final da história dele, o Rollo ainda tem que escrever a dele
0: é isso aí, tô contigo, concordo também Agora, Marinho, para gente encerrando o nosso papo, falando sobre dois assuntos rapidinho. Primeiro, a gente viu que foi foi, foi dada, foi adiada, né? na verdade, foi adiado o encontro do Khabib Nurmagomedov e do Conor McGregor com a Comissão Atlética. Esse encontro deveria acontecer nessa semana, na segunda-feira, dia 10 de dezembro, mas, mas foi, foi postergado porque as equipes legais, né? equipes de advogados, tanto do Khabib quanto do Conor, entraram em contato com a Comissão Atlética, fizeram o pedido que foi aprovado, então... Essa situação toda da categoria dos leves, o encontro deles com a comissão e o julgamento ficou para 2019. A próxima audiência deve acontecer no dia 29 de janeiro, mas também não é certo deles comparecerem, porque ainda existe a possibilidade deles é, acordarem é, as suas situações de forma separada né, com a comissão. Mas enfim, é o fato essa, essa, esse adiamento, o que, que significa para você? A gente sabe que muitas vezes... É, os lutadores acabam adiando o máximo que podem, meio que para tornar um pouco mais ameno é, o gancho, né? a possível suspensão. Por exemplo, se, se a suspensão for uma suspensão de seis meses, quanto mais para frente botar, mais, mais rápido vai ser quando eles tomarem a suspensão. Você acha que é um pouco disso? Ou você acha que, que é, um, é um pouco também de, de queda de braço né, dos lutadores com a, com a comissão atlética? Como, é que, como avaliar esse adiamento?
1: É, acho que é por aí, acho que as defesas dos lutadores estão querendo ganhar tempo, postergar aí o máximo possível, justamente para tentar aliviar essa questão da punição. E minha expectativa não era de punição das mais pesadas não, vou ser sincero, Coutinho. Você
0: acha... Acho
1: que deveria ser uma punição pelo menos. rigorosa, mas estou apostando em punições leves para os dois. O
0: que, que seria leve? Seis meses seria leve?
1: Seis meses, no máximo um ano, mas acho que seis meses... Então, um,
0: um bom palpite. É, eu também, também tô achando que vai, vai ficar por aí mesmo. Até porque um ano é coisa pra caramba, acho que não é pra tanto. Acho que vai ser seis meses e tipo uma porrada financeira. Uma multa grande. Isso aí, isso, seja, isso aí. Isso comunitário, né? Porque quando dói no bolso desses caras vai, vai fazer mais barulho ainda.
1: Exatamente.
0: Agora, Marinho, pra gente encerrar, nesse fim de semana a gente vai ter aí o UFC Fight Night que acontece em Milwaukee. A gente vai ter aí três brasileiros em ação. Vai ter o Edson Barbosa que vai enfrentar o Dan Hooker. Vai ter o Charles do Bronx fazendo uma revanche contra o Jim Miller. E vai ter o Joaquim Silva enfrentando o Jared Gordon. Na luta principal, a gente vai ter um confronto dos tops da categoria dos leves. aí. O número 4 da categoria, Kevin Lee, que vai enfrentar o número 8, All a Quinta. Essa luta também é uma revanche. O All a Quinta venceu o primeiro encontro entre os dois, uma luta na decisão que aconteceu anos atrás. E o que eu queria saber de você: essa luta entre o Kevin Lee e o Quinta. A categoria dos leves, como a gente acabou de, de, de comentar, está um pouco estacionada né, porque a gente não sabe o que vai ser do futuro do Khabib e do Conor, então acho que ela só vai andar, só vai ter um, algum desenho sobre o futuro dela quando a situação dos dois for definida. Mas você acha que essa luta, principalmente se o Kevin Lee vencer, você acha que pode colocar um dos dois ali em evidência junto do bolo? E eu colocaria nesse bolo aí, que tem o Khabib e o Conor, a gente sabe que tem o Dustin Poirier, já se falou do Nate Diaz, né, que enfrentar o Dustin Poirier, por mais que o, o Nate Diaz não lute há dois anos, é um cara que... que sempre faz barulho, se ele colocando ele na luta certa, ele está ele sempre perto de uma chance pelo cinturão, e o outro cara passa a ser o Max Holloway, né que entra na discussão também, depois dessa vitória, eu acho que muita gente gostaria de vê-lo é, disputando o cinturão na categoria dos leves. Você acha que essa luta entre o Kevin Lee igual, e o a Quinta tem força o suficiente para jogar um dos dois nesse bolo, ou você acha que esse grupo que eu citei é um, é, é um pouco acima do que eles podem alcançar no momento?
1: uma vitória do Kevin Lee deixa ele no Gol, mas não necessariamente como um possível próximo desafiante já, acho que ele precisaria de mais uma vitória contra um desses nomes aí que você citou, mas é, com certeza ele volta pro o ele teve a chance que o Sintrónio contra o Tony Ferguson, perdeu. então é uma vitória importante para ele voltar pro golo e meu palpite até é que ele vai ganhar essa luta acho que é um outro momento da carreira dos dois em comparação à primeira luta entre eles Acho que o Kevin Lee pode ganhar sendo inteligente, é um cara que tem o resto muito bom. Acho que esse jogo de luta agarrada é o caminho pra ele.
0: É tudo, eu tô contigo, não precisei nem perguntar. É tão eficiente, não precisei nem perguntar o palpite, já mandou logo o palpite. <risos> sabe demais. Eu tô contigo, eu também acho que o Kevin Lee leva.
1: É eu aprendo luta... com você, pô.
0: <risos> é uma luta de cinco rounds, mas eu acho que ele tá mais preparado pra isso. O Al Iaquinta tá num momento diferente da carreira e eu também tô acreditando na vitória do Kevin Lee. Marinho, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez no podcast MMA Ganhador. Muito obrigado, amigo.
1: Valeu, Coutinho. Eu que te agradeço. Sempre uma honra participar do podcast do amigo.
0: Então tá aí. Esse foi Rafael Marinho, do combate.com, nos ajudando na resenha sobre o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto na semana que vem. Até lá.